0: Todos conocemos la historia de Adán y Eva. De acuerdo al Génesis del Antiguo Testamento, ellos vivían plácidamente en el Jardín del Edén, donde Dios les dijo que podían comer lo que quisieran de los árboles, pero que por favor no comieran de los frutos del árbol del conocimiento del bien y el mal, o morirían. En las Escrituras nunca especifican qué fruto era el que colgaba de este árbol. Pero todos sabemos que el fruto prohibido era una manzana, ¿no? En el año 382, el papa Damaso I le pidió a Eusebio Jerónimo, mejor conocido como San Jerónimo, que tradujera la Biblia del hebreo y griego a la lengua que más se hablaba en esa época, el latín. Esta traducción le tomó 15 años a San Jerónimo y la llamó Vulgata, del latín Vulgata edit o Edición para el Pueblo. En la Biblia hebrea original, se utiliza la palabra peri para describir al fruto prohibido. Pero esta palabra es un término genérico para cualquier fruto que cuelga de un árbol. Bien pudo haber sido un higo, una granada, unas uvas o hasta peras. Cabe mencionar que San Jerónimo le gustaban los juegos de palabras. En el latín, la palabra malus tiene un doble significado, manzana y malvado. San Jerónimo tenía un montón de frutas para elegir, pero el doble significado era perfecto para lo que representaba en la narración. Algunos dirán que la traducción de San Jerónimo pudo haber sido más directa y al grano, pero ¿cómo dejar pasar la oportunidad de usar un juego de palabras en la Biblia? Esta licencia creativa de San Jerónimo ha inspirado a muchos no a hacer juegos de palabras en sus traducciones, sino a usar manzanas como algo inocente y a la vez malvado. Por ejemplo, el cuento de Blancanieves y su manzana envenenada. Esta manzana, la de Blancanieves... Inspiró a Alan Turing, el padre de la informática moderna y gran fan de este cuento de hadas, a suicidarse de la misma manera que envenenan a Blancanieves, con una manzana. Pero en su caso, él la aderezó con un poco de cianuro. Muchos afirman que el diseño del logotipo de Apple, esa icónica manzana mordida, fue en honor a Alan Turing. Pero el diseñador que la creó, Rob Januf, afirma que el hecho de que la manzana esté mordida es para que no se confundiera con un tomate o una cereza. Si tienes un iPhone o una MacBook a la mano, puedes notar que sí, sí podría confundirse con otra cosa si no estuviera mordida. Otros afirman que esa mordida es en realidad un juego de palabras. Bite en inglés significa morder. Y suena muy similar a Byte, la unidad de información. ¿Quién iba a pensar que un simple juego de palabras del siglo III... ...tendría tanta influencia en el futuro? Soy Javier Peras. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Una de las reglas no escritas de la vida al menos para mí, es no hacer enemigos. Tener enemigos toma mucho tiempo y esfuerzo. Tener que cuidarte las espaldas. Tener que estar desmintiendo rumores acerca de ti cada vez que ves a alguien. Dormir con un ojo abierto. Cambiar tus contraseñas cada dos semanas. Mudarte a una nueva ciudad cada dos años. Ya sabes, lo común de tener enemigos. Algunas personas les ha ido muy mal con sus enemigos A los que les ha ido peor Han perdido la vida Otros simplemente perdieron su reputación Pero cuando tu enemigo Es el mismísimo Isaac Newton Prepárate Porque aunque seas un genio matemático y científico Es posible que cualquier evidencia De tu apariencia física Pase el olvido Y que tu legado Sea antagonizado Robert Hooke nació el 18 de julio de 1635 en la isla de White, en Inglaterra. De pequeño tuvo un severo caso de viruela, el cual hizo que tuviera que estudiar desde casa. Su padre era el director de una escuela local y tenía todo el material para educar a su hijo. El pequeño Robert Hooke estaba fascinado con la observación, los trabajos mecánicos y el dibujo. Pasaba horas dibujando lo que alcanzaba a ver por la ventana de su habitación incluso fabricaba sus propios materiales de dibujo utilizando carbón, tiza y mineral de hierro en una ocasión Hook desmanteló un reloj de latón y construyó una réplica de madera que aparentemente funcionaba bastante bien a los 13 años el padre de Hook falleció y le heredó la cantidad de 40 libras casi mil dólares de hoy en día. Con ese dinero, Hooke decidió irse a estudiar a Westminster School en Inglaterra. Hooke dominó rápidamente el latín y el griego, destacó en matemáticas, aprendió a tocar el órgano y comenzó a estudiar mecánica, algo que no dejaría por el resto de su vida. En 1653... Cook entró a la renombrada Universidad de Oxford. Ahí, como todos, hizo grandes amigos. Muchos de ellos lo influenciaron para llevar una apasionada vida dedicada a la ciencia. Ahí conoció, por ejemplo, a Robert Boyle, considerado el primer químico moderno. Una de sus más grandes influencias fue también Christopher Wren, uno de los más aclamados arquitectos ingleses de la historia que además fue astrónomo y matemático físico. John Wilkins, el director de la universidad en aquel entonces, también tuvo un profundo impacto en Hooke. Wilkins era muy consciente de la incertidumbre de la época y tenía reuniones filosóficas en su estudio donde discutían cómo preservar el trabajo científico que se veía amenazado por el protectorado. Este grupo, Wilkins, Wren, Boyle y obviamente Hooke, fueron el núcleo de lo que hoy se conoce como la Royal Society, la primera sociedad científica independiente del Reino Unido. Fue en ese mismo año, 1660, en el cual se fundó formalmente la Royal Society y en el que Hooke descubrió lo que hoy conocemos como la Ley de Elasticidad de Hooke. Esta ley establece de manera aproximada que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. ¿Pero por qué aproximado, Javier? ¿Que no es una ley? Sí, pero no. Okay. La ley de Hooke es solo una aproximación lineal de primera orden a la respuesta real de los resortes y otros cuerpos elásticos a las fuerzas aplicadas. Eventualmente, debe fallar una vez que las fuerzas excedan algún límite ya que ningún material puede comprimirse más allá de un cierto tamaño mínimo o estirarse más allá de un tamaño máximo sin alguna deformación permanente o cambio de estado. Sin embargo, la ley de Hooke es una aproximación precisa para la mayoría de los cuerpos sólidos, siempre que las fuerzas y deformaciones sean lo suficientemente pequeñas. De hecho, la ley de Hooke es la base de muchas disciplinas como la sismología, la mecánica molecular y la acústica. También es el principio fundamental detrás de la balanza de muelle o dinamómetro, el manómetro, el galvanómetro y el volante del reloj mecánico, que si observas con atención, todos dependen de mediciones precisas de resortes. En el año de 1662, Hooke, fue nombrado el curador de experimentos de la Royal Society. Su nuevo rol como curador era demostrar experimentos a partir de sus propios métodos o a sugerencia de los miembros. Entre sus primeras demostraciones se encuentran las discusiones sobre la naturaleza del aire y la implosión de las burbujas de vidrio que habían sido selladas con aire caliente. También demostró que se podía mantener vivo a un perro con el tórax abierto, siempre y cuando se bombease aire hacia adentro y hacia afuera de los pulmones y observó la diferencia entre la sangre venosa y la sangre arterial. También se realizaron experimentos sobre el tema de la gravedad, la caída de los objetos, el peso de los cuerpos y la medición barométrica a diferentes alturas y péndulos de hasta 61 metros de largo. También idearon instrumentos para medir la fuerza de la pólvora. Tal vez uno de los que más trascendió en su época fue un motor para cortar dientes para relojes mucho más fino de lo que se podía manejar a mano. Este invento, hasta la muerte de Hooke, ya estaba en constante uso. En 1663, Hooke inventó o mejoró los cinco principales instrumentos meteorológicos. El barómetro, el termómetro, el hidroscopio, el pluviómetro y el medidor de aire. El barómetro que inventó Hooke fue el barómetro de rueda. Este consistía en un tubo curvo lleno de mercurio y una bola que flotaba en la parte superior. Cuando la presión del aire aumentaba, el peso empujaba el mercurio y hacía que la bola se moviera hacia arriba. Hooke desarrolló sus propias versiones de los medidores de lluvia y viento. Su pluviómetro, o medidor de lluvia, se vaciaba cuando se llenaba de agua de lluvia. Solo era necesario registrar el número de veces que se vaciaba para medir el volumen de lluvia. El medidor de viento, o anemómetro, era una reinvención del original. A medida que la velocidad del viento cambiaba, también lo hacía la posición de un panel móvil que tenía acoplado. Para mejorar el termómetro, Hook añadió otras mediciones como el punto de congelación del agua. Robert Hooke era un gran apasionado de los telescopios. Durante sus años en Oxford, construyó varios de ellos. Uno de los más grandes descubrimientos de Hooke fue en 1664, cuando descubrió la quinta estrella en el trapecio de la constelación de Orión. También fue uno de los primeros observadores de los anillos de Saturno y descubrió uno de los primeros sistemas de estrellas dobles observados, la gama Arietis. Y así como le apasionaba ver el cosmos y su vasta inmensidad con los telescopios, también tenía una fascinación especial por los microscopios y todo lo que no podemos observar a simple vista. Su mayor descubrimiento, más allá de su propia ley de elasticidad, fue ser la primera persona en observar a detalle una célula viviente. En 1665, publicó sus hallazgos en su famoso libro, Micrografía. En este describe observaciones de todo tipo de objetos cotidianos desde los más simples a los más complejos también describe por primera vez la estructura del hielo la nieve y por alguna razón los cristales de orina sus observaciones bajo el microscopio también revelaron cómo los mosquitos y los piojos chupan la sangre en micrografía aparece por primera vez el término célula, o cell en inglés, al referirse a los poros observados en una fina lámina de corcho que le recordó a las celdas, o cells, de los monjes. Las interpretaciones de Hooke sobre las observaciones microscópicas de los fósiles se consideran como una de las primeras proposiciones de la teoría de la evolución biológica. En 1666, se desató el famoso Gran Incendio de Londres. Este devastador fuego arrasó la ciudad de Londres desde el 2 hasta el 5 de septiembre, destruyendo 13,200 casas, 87 iglesias parroquiales, la Catedral de San Pablo y la mayoría de los edificios de las autoridades de la ciudad. El fuego comenzó en la panadería de Thomas Fariner, en la calle Pudding Lane. Este incendio, a pesar de ser una de las mayores tragedias de Londres, fue una gran oportunidad para Hook de demostrar sus habilidades de arquitectura. A este punto, ¿qué no sabía hacer Hook? Hook realizó la topografía de aproximadamente la mitad de las parcelas de la ciudad. Trabajó muy de cerca con su amigo Christopher Grant, colega científico y primer arquitecto de la corona. Hooke estuvo a cargo de diseñar el Hospital Real de Bethlehem, el edificio del Real Colegio de Médicos, Ragley Hall en Warwickshire y la iglesia parroquial de Willen. Además, en colaboración con Gren, diseñaron el Real Observatorio de Greenwich y el Monumento al Gran Incendio de Londres que medía 62 metros de altura. Como hemos visto, a Hooke le fascinaba cómo los instrumentos podían manipular la luz para permitirle ver tanto de cerca como de lejos. Con este gran interés, en 1673, Hooke se convirtió en uno de los primeros científicos en construir un telescopio gregoriano funcional. Este consiste en dos espejos cóncavos dentro de un barril de latón. La luz entra en el telescopio y viaja hasta el espejo más grande situado en el extremo del barril. Luego la luz se refleja en la dirección opuesta hacia el espejo más pequeño, que enfoca la luz a través de la lente del ocular. Este telescopio fue diseñado por el matemático escocés James Gregory. No fue hasta 10 años después que Hooke pudo hacer funcionar su telescopio. Con este telescopio, Hooke pudo observar que Marte y Júpiter rotan sobre su propio eje. En esta época, este tipo de descubrimientos eran fascinantes. A pesar de todos los avances, descubrimientos e inventos en el ámbito científico, no existe ningún retrato o pintura de Robert Hooke, ni uno solo. Lo que resulta más extraño es que Hooke fue miembro fundador, curador y hasta secretario de la Royal Society y nadie se molestó en guardar o preservar un retrato de él. O tal vez, alguien se encargó de lo opuesto. En 1679, Hooke, siendo el curador de experimentos de la Royal Society, comenzó un intercambio de cartas con Isaac Newton. El propósito inicial era informar a Newton que Hooke había sido designado para administrar la correspondencia de la Royal Society. Por lo tanto, Hooke quería escuchar a los miembros sobre sus propias investigaciones o sus opiniones sobre las investigaciones de otros. Para despertar el interés de Newton, Hooke le preguntó que qué pensaba sobre varios asuntos, como por ejemplo la composición de los movimientos celestes de los planetas de un movimiento directo por la tangente y un movimiento atractivo hacia el cuerpo central. Ok. También le preguntó su opinión sobre su hipótesis de las leyes y causas de la elasticidad. La respuesta de Newton a estas y otras preguntas fue una fantasía propia sobre un experimento terrestre que podía detectar el movimiento de la Tierra mediante el uso de un cuerpo suspendido en el aire y luego soltado para dejarlo caer. Newton pensaba que el cuerpo que caía podía revelar el movimiento de la Tierra por su dirección de desviación de la vertical, pero pasó a considerar hipotéticamente cómo el objeto podría continuar su movimiento si la Tierra no hubiese estado en el camino. Hooke no estaba de acuerdo al final de su correspondencia Hooke le comunicó a Newton su posición de que la atracción siempre está en proporción duplicada a la distancia del centro recíprocamente y en consecuencia que la velocidad estará en proporción subduplicada a la atracción en consecuencia como Kepler supone recíprocamente a la distancia en pocas palabras no estaba de acuerdo otra gran discusión de Hooke y Newton fue sobre la naturaleza de la luz. Hooke explicó en sus experimentos sobre el color cómo la luz viajaba en ondas a través de finas láminas del mineral mica. Newton, por su parte, explicó en sus experimentos de color cómo la luz viajaba a través de los prismas como partículas. Newton se proclamó vencedor, pero dijo... Si he visto más allá, es porque me he subido en los hombros de los gigantes. Una desafortunada frase, que aún no sabemos si fue a propósito o no, porque Hook tenía una pronunciada curvatura en la columna vertebral. De cualquier modo, ambos estaban parcialmente correctos. Los físicos reconocen hoy la dualidad onda-partícula de la luz. Luego, tuvieron otra disputa sobre las órbitas elípticas de los planetas. La primera ley de Kepler afirma que todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. Hooke afirmó en 1684 que podía demostrar matemáticamente esta misma ley. En 1687, Isaac Newton publicó su famoso libro Principia matemática Y el nombre de Hooke No aparecía por ningún lado Él aseguraba Que le había dado a Newton La noción de su ley de la gravedad Además En este libro de Newton Aparecía la prueba matemática De la ley de Kepler Newton y Hooke Se volvieron Peores enemigos Incluso Hasta después de la muerte Robert Hooke falleció el 3 de marzo de 1703. Su salud deterioró el último año de su vida y lo pasó postrado en cama. Pero la historia de Hooke no termina aquí. El mismo año de su muerte, Isaac Newton fue nombrado presidente de la Royal Society y, por supuesto, cuestionó sin cesar el legado de Robert Hooke. En 1710 la Royal Society cambió de residencia. Esta fue la excusa perfecta para que Newton olvidara o se deshiciera de cualquier evidencia sólida que Hooke hubiera dejado, incluso de su apariencia. Sabemos que no existen retratos oficiales de Hooke y sabemos que en algún momento sí lo hubo. Siendo socio fundador y curador de experimentos, Seguro había un retrato en alguna pared de la Royal Society. Pero ya sabes, dicen que en las mudanzas se pierden cosas, ¿o no? Robert Hooke, el padre de la célula, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Diseño de audio por Emiliano Quintanar. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media.